0: Slobāc Jēzus Kristus. Ir 27. novembris. Pirmdiena, 22.02. Un radiom arī Latvija ētrā skanraidījums Vairāk tevis mani. Ar jums kopā es Sandra Preisa. Šodien turpināsim runāt par kritisko domāšanu un populārākajām domāšanas kļūdām. Bet pēc raidījuma Aicinu jūs lūkties kunga Jēzus vissvētās asins Litāniju. un kāds no jums vār arī piezvanīt uz ēteru un šo lūkšanu vadīt. Lūksimies par baznīcas atjaunotni. Un tagad palūksimies jaunavai Marijai un svētiem Dominikam, uzticēsim sevi un šī vakar pārdomas viņu aizbildniecībai, un tad ķersimies pie Tēmas. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārtā. Āmen. Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva dzemdētāja. Nenicini mūsu lūkšanas, mūsu vajadzībās, bet izglābi mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā jaunava. Mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja. Izlīdzini mūs ar savu dēlu, novēli mūsu savam dēlam. Stādi mūsu savam dēlam priekšā, lūdz par mums svētā divadzamdētāja, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. <tod> raidīma, tēmas, kā jau solīju, iepriekšējos raidīmos un šodien turpināsim iepazīties ar dažādām domāšanas kļūdām. Atcerēsimies, ka no kļūdām nav pasargāts neviens. Noteikti esam sastapušies ar situāciju, kad nodomājam, kā gan šis gudrais cilvēks var pateikt kaut ko tik stulbu, ko viņš tajā brīdī domāja. Un tikpat noteikti esam pārmetuši muļķību arī paši sev. Vispirmām kārtām vienmēr jāatceras, ka cilvēki ir ļoti atšķirīgi, un arī viņu domāšanas veids ir atšķirīgs. Kā jau iepriekš runājām, mūsu sabiedrībā dzīvo cilvēki ar dažādām domāšanas izpausmēm tajā skaitā arī ar tādām, kuras jau var uzskatīt par slimību, piemēram, ir cilvēki ar psihopātisku domāšanas veidu un ar attiecīgām uzvedības izpausmēm. Tāpat ir cilvēki ar šizofrēnisku, paranoidālu, atkarības izraisošu domāšanu un citām domāšanas deformācijām, un kamēr vien šādi cilvēki nav izdarījuši kaut ko kriminālu sodāmu, viņiem ir tiesības dzīvot sabiedrībā tādiem, kādi viņi ir. Varbūt klausoties un pārdomājot dzirdēto, mēs sapratīsim, ka arī mūsu paša domāšanas veids reizēm ir ļoti dīvains. Pie tam, lai kādu domāšanas veidu varētu uzskatīt par deformētu, mums ir jādefinē, kāds tad ir normālais domāšanas veids, ir normalitāte. Filozofs Michels Foucault darbā uzraudzīt un sodīt runā par normu kā labas un pareizas dzīves sistēmu, kura ir ierobežota zināmā apkārtnē – zināšanu, vērtību un sasniedzamo rezultātu lokā. Tas nozīmē, ka jebkurš veids, kādā mēs mēģināsim noteikt normalitāti, kaut kādā ziņā būs ierobežots un vienlaicīgi arī izslēdzošs pret kaut ko, kas neiekļaujas normā. Tomēr, lai pastāvētu civilizēta sabiedrība nevis mežonīgas pūlis, ierobežojumi ir nepieciešami. Arī dieva baušlis daudz uzskata par ierobežojumu. Pat kristieši. Un tāpēc arī nemitīgi rodas dažādi teoloģiski apcerējumi, kuru autori mēģina mīkstināt baušļu prasības vai pat apgalvo, ka tā ir vecās darības palieka, un kristieši ir attaisnot Kristus nāvē un ticībā, un baušli viņiem vairs nav obligāti. Tomēr laikam tik vienkārši viss nebūs. Jo svētdiena, Kristus kareļa svētku tas ir vakar, kārtējo reizi dzirdējām, ka pēdējā tiesa tomēr būs, un tiks nošķirti āži novīmi. Ja uzmanīgi ieklausāmies savā sirdsapziņā, ja dabiskajā likumā, kas ierakstīts mūsu sirdīs, un vēl mazliet lietojam arī veselo saprātu, ko Dievs mums ir devis, tad normalitātes robežas mēs paši esam spējīgi atrast samērā nekļūdīgi. Tāpēc šie raidījumi par domāšanu, Drīzāk ir kā atgādinājums, lai mēs neaizmirstu pašsaprotams lietas. Mēs dzīvojam laikmetā, kuru sauc par pēc patiesības laikmetu. Tas tāds neoficiāls nosaukums, kurš ir izveidojies un tiek bieži lietots medijos. Lielā mērā tas ir saistīts ar cīņu par dažādām ietekmēm naudu un varu, jo patiesība tādā gadījumā var būt traucējoša, jo vairāk ir sajaukta galva tautai jo vieglāk ir to manipulēt un izmantot visādās spēlēs. Tāpēc šobrīd, ja negribam pazaudēt vērtības un attapties pilnība, pilnīgā bezvērtības sabiedrībā, ļoti liela un nenovērtējama nozīme ir izglītībai. Un izglītība savukārt, kā jau arī runājām un paši saprotam, ir saistīta ar domāšanu. Tāpēc arī izglītība ir tā joma, Kuru nemitīgi kāds mēģina reformēt, stāstot tautai, ka mērķis ir viennozīmīgi to uzlabot. Tikai ko nozīmē uzlabot un kāds ir uzlabojumi patiesais mērķis, īsti nav saprotams. Šovakar negribu šeit iztirzāt ar izglītības saistītos jautājumus, bet ja jums ir bērni vai mazbērni skolas vecumā, iesaka nopietni padomāt, kādus jūs viņus gribat redzēt nākotnē un būt gataviem ļoti daudz viņos ieguldīt paši. Bērni agri vai vēl kļūst pieaugušie, kuriem būs jāspēja pašiem sevi uzturēt, risināt savas dzīves grūtības, un droši vien jūs viņiem novēlat arī labu un pārtikušu ģimeni, nu un vismaz vienu bērnu. Un atcerieties arī to, ka vecāki nav mūžīgi, bērniem ir jāspēja funkcionēt neatkarīgi no citiem cilvēkiem, arī no saviem vecākiem. Un par to ir jādomā jau tagad, kādas zināšanas un spējas bērnam ir jātīst šodien, lai rīt parīt viņš būtu veiksmīgs pieaugušais. Viena no galvenajām spējām ir spēja pieņemt pārdomāt slēmums, uzņemties par tiem atbildību, novest līdz galam iesākto un pa ceļam nepazaudēt savu cilvēcību, spēju mīlēt, kalpot augstāku mērķu vārdā, līdzcietību, empatiju, ticību. Šodien vēl runāsim vairāk par domāšanu un tās kļūdām, bet vienmēr ir jāceras, ka lēmumu pieņemšanas procesā rīcības loģika var būt saistīta arī ar ētiska un morāliska rakstura argumentāciju. Tagad turpināsim pagājušajā reizē iesākto tēmu par biežākajām kļūdām, un tās bija nepietiekama pamatojuma kļūdas un nebūtiska pamatojuma kļūdas. Un tagad vēl viena domāšanas kļūda, atsaukšanās uz vispār pieņemtiem uzskatiem, jeb latīniski ad Vienkārši sakot, visi tā domā, tā tad tā tas ir. Vienmēr vai vienmēr ir darīts tā. Protams, ka mēs zinām, pavisam senos laikos visi uzskatīja, ka zeme ir plakana un ka sali riņķo ap zemi, un arī vienkārši tā domāja un tā visi uzskatīja, un ja kāds pretojās un mēģināja pētīt un attīstīt kādas jaunas teorijas, nu, viņam bija lielas nepatikšanas, jo visi taču tā domā, tā tad tas tā ir. Bet tīri no sadzīviskiem piemēriem ja ir piemēram šādu. Bieži vien draudzē, kad ir jādekorē lieldienu altāris, dzirdam lieldienās rotāsim altāri ar hortenzijām. Ja uzdodam jautājumu, kāpēc? Tāpēc, ka tā vienmēr ir darīts, tāda ir tradīcija. Papildus arguments vēl varētu būt, nu ko tad tantes teiks, viņas tā ir pieradušas? Nu, smieklīga situācija, bet tādas mēs gadīties, un... Šis te arguments, tāpēc, ka tā vienmēr ir darīts, jebkurā ja gadījumā, vai tas ir par altāra dekorēšanu vai par kādu citu tēmu, nav pietiekams arguments, un tas arī ir nebūtisks arguments. Lai gan, ko tantas teiks dažās draudzēs, dažreiz mēs būtu arī būtisks arguments. Pietiekams šāds arguments varētu būt, ja ir kāds papildus arguments, piemēram, ja kāds draudzes loceklis ir piedāvājis kā ziedojumu izrotē, izrotēt baznīcu bez maksas un viņš audzēja hortenzijas, tāpēc nav nepieciešamības gādāt citu ziedus, un tad tiešām šī doma tādā veidā dekorēt baznīcu ir pilnīgi normāla un arī pamatota. Bet ja ziedi tik un tā ir jāpērk un neviens netaisās to ziedot, tad patiešām ir pilnīgi vienalga, vai tās būs rozes vai hortenzijas vai kāda cita ziedi, lai tikai būtu skaisti un, un dievgodam. Būtiski šajā gadījumā varētu būt vienīgi budžeta jautājums. Vai atkal gadījums no ģimenes puises vidusskolnieks par brīvlaikā nopelnīto naudu ir nopircis jaunās. HM, jeb HM kolekcijas puķaino uzvalku. Uzģērbs mugurā un taisās iet uz ballīti. Tēts, protams, nelieks nezins, jo, kā jau vīriets, viņš tikai paskatās, ka tik dēls apģērts, bet māma ir šausmās. Bet tu tiešām taisies iet ārā no mājas šitā izskatā, ko padomās kaimiņi ieraugot tevi puķainā kostīmā. Un šeit ir paslēptas pat trīs argumentācijas kļūdas. Pirmais, maldīgais uzskats, ka puķainas bikses nedrīkst vilkt, tāpēc, ka ir pieņemts domāt, ka vīrieši tādas nenēsā. Un šī būtu argumentācijas kļūda, kur tiek izmantot šis vispār pieņemto uzskatu arguments, kurš būtībā nav svarīgs, nav būtisks. Tālāk seku atsaugšanās uz kaimiņiem kas arī daļēji ir šie vispār pieņemtie uzskati un daļēji arī nepareizes autoritātes izvēli. atsaugšanās uz nepareizu autoritāti, jo gal galā kāda daļa kaimiņiem, kas kādam ir mugurā. Un tad vēl ir emocionālais arguments, ja spiediens uz emocijām, jo tās mammas šausmas un tā taču ir mamma. Kā redzam, argumenti nav būtiski un loģiski ņemot, nav arī pietiekami. Bet iespējams, ja ka tie ir Citādā ziņā pietiekami, tie ir emocionāli spēcīgi, lai sabojātu dēlam visu prieku vai pat piespiestu pārģērties. Visticamāk, ka iemesls šādam te skandālam ir vai nu māca sliktais garastāvoklis vai nu viņas valdonība un aizspriedumi, vai varbūt, ka zēns šādās drēbēs viņai atgādina kādu nemīlamu radinieku, jo principā jau dēls nedara neko ne pret dieva, ne pret cilvēku likumiem. Tāpēc mātei nav nopietnu argumentu. Nu, ko lai saka? Nevajag tā darīt. Ja nav nopietnu argumentu, nevajag izraisīt strīdu, lieciet cilvēkam mieru vienmēr, kad jums nav nopietnu argumentu. Pirmkārt, šajā situācijā būtu jāsamierinās ar to, ka bērns nav vecāki īpašums un viņam drīkst būt sava galmi un uzskati. Otrkārt, ja kurš bērns nāk no savas ģimenes, tā tad arī gaume veidojusies šīs pašas mātes ietekmē, vai varbūt, kad zēns savu gaumu veido tieši mātēja par spīti. Treškārt, protams, ir paklausības moments. No pirmā acu uzmetiena būtiski. Mamma teica, tā jāklaus. Bet ja cilvēks ir jau pietiekami pieaudzis un nedara neko objektīvu ļaunu, vai viņam šādā situācijā būtu vienmēr jāklaus. Kāpēc? Vai tāpēc, ka mamma teica? Tas atkal ir viltus arguments, un šajā situācijā, lai gan izklausās būtisks, jo vecāki ir jāgodā, bet tomēr tas ir nepietiekams, jo situācija nav īstā. Jo saruna ir ar pieaugušu puisi, kurš vienkārši ir uzģērbs kaut ko, kas mammai nepatīk. Un varam vēl paanalizēt, ja mēs paši esam tādā situācijā vai dēla vai mātes situācijā. Kāds tad bija mātes mērķis? Vai viņa vispār domāja, ko viņa dara? Vai viņa domāja par sekām? Ja vai tas bija tikai emocionāls sprādziens? Un kāds ir rezultāts? Visticamāk puisim ir sagrauta pašcieņu un sabojāts vakars. Un kāda tam visam bija ēga? Un tādēļ es runāju par šo kritisko domāšanu, jo mums ir jādomā nemitīgi, nemitīgi katrai darbībai, mums ir jāsaprot, kādēļ mēs to darām, jo, ja mēs nesaprotam, ko mēs darām, mēs varam sadarīt ļoti lielas muļķības. Tāpēc vajag pielietot kritīgu, kristi, kritisko domāšanu arī sadzīves situācijās. Tas veicinās gan savstarpē saprašanos, gan pasargās no muļķīgām kļūdām un nevajadzīgiem konfliktiem. Tagad atgriežamies atkal pie situācijām. Šoreiz būs no medijiem. Kā zinām, ir ļoti populāri šobrīd dažādas viltu ziņas, un vai arī, ja tās nav viltu ziņas, tad vienalga tās izmanto kaut kādu emocionālu vai nepierādītu argumentāciju, lai ietekmētu tos, kuri šīs ziņas lasa vai klausās vai skatās. Un viens tāds piemērs. Kāds pazīstams politiķis apgalvo? Tiek paziņots, ka ir skolas, kas dod kvalitatīvu izglītību, un ir skolas, kas dod nekvalitatīvu izglītību. Taču tādu jēdzienu nav nelikumā ne ministru kabinete noteikumos, skaidro politiķis, norādot, ka nav arī kritēriju, pēc kuriem skolas sniegtā izglītība uzskatām par kvalitatīvu vai nekvalitatīvu. Viņš turpina. Tagad moderni ir lietot jēdzienu kompetencijas balstīta izglītību. Mēs lūdzām iepazīstināt arī ar to, taču tāda jēdziena nav. Vērtējums notiek, bet nav ne jēdziena, ne kritērija. Citāti beigas. Tā kā es nevēlos izraisīt politisku diskusiju, tad politiķu vārdā nesaucu, bet paanalizēsim šo tekstu tīri teorētiski. Kas ir pamatojums mūsu spriedumam? Tātad tēma mums ir izglītība. Un... Mēs gribam saprast, vai šajā tekstā ir patiesība vai puspatiesība vai nemaz nav patiesības, jo ir apgalvojums, ka izglītības reformus pamatā ir ziņojums par to, kā ir skolas, kas sniedz kvalitatīvu izglītību un ir skolas, kas sniedz nekvalitatīvu izglītību, taču nav kriterija, ar ko šo kvalitāti noteikta. Kādas varētu būt uh, mūsu reakcijas? Un kas ir pamatojums mūsu spriedumam? Uh, mūsu spriedumam par pamatojumu varētu būt politiķa persona, varētu aktuālā tēma būt politiķa viedoklis. Un kāda tad varētu būt tālākā rīcība, ko mēs, kā mēs apstrādājam šo informāciju? Pirmais variants. Ja ES vai kāds cits kas šo informāciju ir noklausījies un simpatizē politiķa, citētā politiķa partijai, tad viņš pieņems teikto par patiesību, jo paļaujas, ka autoritāte zina, ko runā. Respektīvi, izdarīs kļūdu, jo autoritāte, kura runā, nav saistīta ar izglītību, un šis politiķis nekad nav strādājis izglītības jomā. Tādā veidā mēs izdarām domāšanas kļūdu, ja mēs uzticamies šim politiķim un viņa spriedumam kā absolūtai patiesībai. Un visticamāk tādā gadījumā, ja mēs šai informācijai uzticamies kā patiesai, mēs ar to arī dalīsimies un izplatīsim nepatiesību. Otrais gadījums. Jā, šis politiķis nav mūsu autoritāte, bet lasītājs, kurš ir iepazinies ar šo ziņu, ir Neapmierināts ar valsti. Viņš ir neapmierināts ar visu, kas šeit notiek un vispār diezgan pesimistiski noskaņots par Latvijas valsti kā tādu. Viņš neanalizēs izteikumu patiesumu, bet pieņems šo tekstu par patiesu, jo tas apstiprina viņa negatīvo pozīciju un arī visticamāk padalīsies sociālajos tīklos un papildinās šo ziņu ar indīgiem komentāriem. Un kāda kļūda šeit tiek izdarīta? Tā ir vēlmju domāšana. Respektīvi, mēs izdarām kļūdu, tad, ja mēs esam kaut ko ieņēmuši galvā un visas ziņas, kuras apstiprina to, ko mēs esam iedomājušies, mēs uzskatām par patiesām, savukārt tās ziņas, kuras neapstiprina vai kur būt jāiegulda darbs, lai viņas pārbaudītu, tās mēs vienkārši atmetam, kā nepatiesas. Un tātad dzirdam to, ko gribam dzirdēt, bet pēc tam, ja šī ziņa, kā konkrētā, ir tā kā mazliet pret valsti, pret to, kas notiek valsti, ar negatīvu pieskaņu, iznāk, ka mēs faktiski šo ziņu izplatot spēlējam uz ienaidnieku stabules un papildinām, kur nejošās tautas masas. Trešā reakcija kāda var būt uz šādu ziņu. Cilvēks, kurš vēlas uzzināt patiesību, pārbaudīs, vai tiešām tā ir taisnība, ka nav uzticamu pētījumu un kritēriju, kuros balstoties tiek pieņemti tik tālajoši lēmumi. Iespējams, ka šis cilvēks interesējas par to, jo viņam ir skolas vecuma bērni, un viņam tas ir svarīgi. Tālāk viņš rīkoš, rīkosies savu kompetenci robežās. Vispirms viņš noskaidros, vai šī reforma ir pamatota, Un tālāk izajot no ievāktās informācijas, varbūt meklēs bērniem labāku skolu, vedīs pulciņos, mācīs pats, vai varbūt iesaistīsies politikā un kaut ko mēģinās mainīt valsts līmenī, ja viņam būs atbilstošas iespējas. Un šis gadījums jau neietver domāšanas kļūda. Un vēl ceturtais, visvienkāršākais gadījums, kurš arī neietver domāšanas kļūda, ir tāds, ka cilvēks, Ieraugot šādu ziņu, apzināsies, ka šī ziņa nav viņa kompetencēs, ka viņš nekādā veidā ar savu negāciju vai ar savu pozitīvismu vai ar kādu citu reakciju nevar šo jautājumu atrisināt, un viņš savu laiku netērēs lieki, viņš labāk nomazgās mašīnu vai nopļaus zāli. Un vēl viena mediju ziņa, kura šodien un vakar, Mazliet satrauca katoļus, tā ziņa tika izplatīta, nu, viņa bija TV neta ziņa, kas tika izplatīta sociālo stīklos katoļu vidē. Un ziņa ir tāda, Zviedrijas evaņģēlis kluteriskā baznīca ir aicinājis savus garīdzniekus runājot par dievu atturēties izmantot vārdus kungs un viņš un lietot dzimumneitrālus vārdus. Lēmums par neitrālu vārdu lietošanu. runājot par augstāko spēku tika pieņemts. Saturdienu upsalā noslēdzoties astoņas dienas ilgajai baznīcas padomus sanāksmei. Padomu, ko veido 251 cilvēks, nolēma, ka izmaiņas stāsies spēkā 20. maijā, kad kristieši atzīmēs vasaras svētkus. Nu, sekoja, protams, ka mūsu katoļu komentāri, kur nu dodās zviedri prātiņā atnācis mājās šausmas, mūžs, slimi. Cits piekomentējis, nav tādas vidējās dzimtes daudzās valodās, tad jau tēvu un māte arī vajadzētu saukt neitrālos vārdos, lai neaizvainot kādas plānprātiņas. Nelabojami, laikam ļoti nepatīk tēv reize. Un to jau viņiem vajag, lai nebūtu tēva, atkritīs jautājums par dēlu. Un kādā dzimtē tad mēs sauksim Mariju? Un tam līdzīgi komentāri. Kamēr beidzot... Viens komentārs šāds – nedomāju, ka rakstiem TV netā tik akli vajag uzticēties. Pirms šausmināties vajadzētu pārbaudīt faktu patiesumu. Un tagad kādi tad izrādījās fakti? Raksts TV netā bija tūkots no kāda angļu mēdīja no The Guardian vai The Telegraph, jo abos tie bija pilnīgi vienādi. Taču zviedrovots Angļu valodā rakstoši The Local raksta lūko – Zviedrijas baznīca ir satriekta par nepatiesajām ziņām, fake news, pēc tam, kad vairāk lieli, nopietni mēdīji paziņoja, ka Zviedrijā, Zviedrijas baznīca vairs nesauks dievu par kungu un nelietos vietnieku vārdu viņš. Vairāk liela mēdīja ir nodrukājusi šo ziņu, ka sakarā ar liturģisko tekstu grāmatas atjaunošanu, kura, ne, kura nebija veikta 31 gadu, Dievs tikšot saukt tikai dzimumu neitrālos vārdos. Tā nav taisnība. Tāda bija preses sekretāra pirmie vārdi žurnālistam. Tā nav taisnība, apstiprināja arī Sofija Pedersen Videka, baznīcas liturgiskās komitejas priekšsēdētāja, kura piedalās tekstu labošanā. Patiesībā, tika apstiprināti trīs varianti uzrunai Dievkalpojums sākumā. Pirmais: Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā, otrais: Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā, un trešais: trīsvienīgā dievu vārdā, no kuriem trešais ir tā kā dzimuma jo runā tikai par trīsvienīgo dievu, nepiesaucot tēvu un dēlu. Šī komisija atstāja nemainītu jo agrāk pieņemto formu Zviedru valodā svēto garu uzrunāt arī sieviešu dzimtē, kā tas bija jau pieņemts 2000. gadā atsaucoties uz ebreju tradīciju. Un jaunajā tekstu variantā patiesībā tikai vienā vietā vārds kungs ir aizstāts ar vārdu dievs. Savukārt jaunais dzimumu neitrālais vietnieku vārds hen, kurs, kuru pašlaik mēģina Zviedrijā ieviest mākslīgi, baznīcā netiek lietots vispār. Un tāds lūk ir noslēgums šim stāstam par fake news. Nu, protams, rodas jautājums, kam tas bija vajadzīgs. Anglijam visticamāk tāpēc, lai tautas priekšā attaisnotu savus valdības lēmumus publiski, piemēram, skolās nelietot vārdus māti un tēvs, bet aizstāt tos ar vārdu vecāks un citas vaiprātības. Un, acīm redzot, viņi gribēja parādīt tautai, ka citās valstīs iet vēl tālāk un redz, kā zviedri ne tikai ģimenē, bet pašam dievam jau pieķērušies. Savukārt, kāpēc Latvijas tūko un publicē nepārbaudot? Nav izslēgts, ka tas vienkārši ir aiz Bet muļķība un it īpaši žurnālistu muļķība, kā jau iepriekš runājām, dažiem ir ļoti izdevīga. Bet šīs dienas pārdomas es vēlētos nobeigt ar dažām pozitīvākām ziņām, kuras ir no pilnīgi ticamiem avotiem. Pirmā ziņa no Vatikāna rādio, par to pašu Zviedriju. 8. decembrī tiks konsekrēta jauna baznīca Zviedrijā. Tā atradīsies Sodertaljai un kalpos Kaldiešu rita ticīgajiem. Kaldiešu kopienu sastāv no 17 tūkstošiem cilvēku, kas ir aizbe aizbeiguši no kara Irākā un Sīrijā. Kā teikt Stokholms diecējas notā, notā, Kaldiešu katoļi ir ļoti aktīvi, bet viņiem nav bijis pietiekami lielas telpas, kurā pulcēties uz dievkalpojumiem un uz citām kopienas aktivitātēm. Tāpēc jau 2015. gadā diecēzi uzsāka līdzekļu vākšanas kampaņu, lai uzceltu baznīcu un kultūras centru. 2016. gada 17. decembrī tika ielikts jaunās struktūras pamatākmenis, un šodien tas kļūst par drošības un tikšanās punktu cilvēkiem, kas ir aizbēguši no kara un vajāšanām. 8. decembrī jauno baznīcu un centru iesvētīs Stoholmas bīskaps kardināls Ander, Anders Arborelijus. Uz svinībām ieratīsies daudz viesi, to skaitā ķelenas arhibīskaps, irākas kaldiešu katoļu patriārks Marluis Rafels, irākas vēstnieks Zviedrijā dažādas zviedrijas reliģisko kopienu pārstāvi, un papildinājums vēl, ka baznīca Zviedrijā šobrīd sastāv apmēnu no 116 tūkstošiem reģistrētu ticīgo, bet saskaņā ar Stokholms diecējas veiktiem pētījumiem katoļu ticīgo skait šajā zemē ir ap 150 tūkstošiem. Tie pieder dažādām tautībām, valodu grupām, un katoļu draudžu skaits Zviedrijā kopā ir 44. Savukārt Beļģijā, Briselē, arī ir izveidojusies sīriešu katoļu draudze, un vakar tajā tik iesveitīts jauns priesteris. Pagaidām draudze baznīcas stelpa sīrē, bet ņemot vērā, ka Beļģijā ir daudz tukšu katoļu baznīcu, gan jau arī šī draudze dabūs savējo. Kāds no ticīgiem jauniešiem izteicās, ka varbūt vajāšanas sīrijā ir tāpēc, lai atzimtu baznīca Eiropā. Kas to lai zina? Ziņas no Beļģijas ir no aculieciniekiem, no Briseles latviešu katoļiem, kuri arī piedalījās priester svētībās. Un tas nav feiks. Bildes, ja dabūšu, varbūt pat ielikšu raidījumu lapā Facebookā, varēsiet paskatīties, kā izskatās. Sīriešu priestera svētības, Uz šīs priecīgās notas tad arī šovakar beigsim, nākamajā pirmdienā mēģināsim padomāt vēl izskan raidījums vairāk tevis manī, es Sandra Preisa no jums atvedos un pēc raidījuma gaidu zvanu uz Jēzus Asins Litānijas lūkšanu.